0: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Det här är en artikel från Kvartal Sluta klaga på språket av Patrik Hadenius Inläsare Magnus Thorén Istället för att införa en språklig enfald behöver vi bli bättre på att hantera och belöna mångfalden Språkvetaren Patrik Hadenius anser att det är bra och naturligt att svenskan förändras genom invandringen det är dags att höja språkens status i Sverige genom ett språkmuseum i Stockholm, menar han. Det har hänt dramatiska förändringar i hur talar, läser och skriver i Sverige de senaste 25 åren. Det är en utveckling som inte sker av sig själv, utan som drivs av till exempel migration, ny teknik och globalisering. Vi skriver mängder av textmeddelanden på sociala medier samtidigt som lärare på universitet och högskolor larmar om elever som inte kan stava eller sätta punkt. Vi lyssnar oftare än vi läser böcker och försäljningen av tryckta böcker minskar. Många svenskar har vuxit upp med andra modersmål än svenska och personer med svenska som modersmål pratar och skriver allt oftare på halvdan management engelska på jobbet. Förändringar är ingenting unikt för språket. Alla sociala och kulturella uttryck förändras med tiden. Hur hus byggs och ser ut, hur vi klär oss, hur vi lagar mat och vad vi äter, hur vi reser och vilka farkoster vi färdas i, allt förändras. Tal och skrift är inte annorlunda. Ungefär som man kan tycka att husen som byggs inte är lika vackra längre eller att kläder numera håller sämre kan också språket upplevas som fulare. Som till exempel en ökad användning av rak ordföljd. Uttal som färgas av andra språks melodi eller mer talspråklig stavning. Men kan det också vara så allvarligt att vi förstår varandra sämre? Att språkets uttrycksfullhet är hotad? Och att vi håller på att förlora ett gemensamt välfungerande kommunikationssätt? Det är lätt att bli både orolig och otålig. Allt för många verkar ha bristande kunskaper i för många språk. Vi har de nyanlända och, och barn som är födda här som lär sig svenska fragmentariskt, eller inte alls. Internationella undersökningar visar att läsförståelsen hos yngre går ner. Även välutbildade verkar inte se vikten av att lära sig flera än ett språk. Många föräldrar prioriterar barnens kunskaper i engelska framför dem i svenska- och i den högre utbildningen visar studier att vi tappar i skärpa när allt mer undervisning och akademiskt skrivande sker på engelska. Borde vi inte ställa högre krav, både på medborgarna och de som vill bli? Borde inte språkvårdarna göra mer? Är det inte deras uppgift att ordna, städa och befästa språket? Och att se till att språklagens paragraf, svenska är huvudspråk i Sverige, Efterlevs? Jo, kan högre krav och språklig ingenjörskonst lyckas till en viss grad. Vi kan nog få fler att skriva enklare, vårdat och begripligt. Det har, om inte annat, svenskt så kallat klarspråksarbete visat sedan årtionden. Myndigheternas språk är i världsklass när det gäller begriplighet. Mer kan säkert göras. Men att tro att språkvårdare ska kunna åtgärda något mer än själva språket är att ge både dem och språket en makt de inte besitter. Kausaliteten går åt andra hållet. Förändringar i språket och hur vi kommunicerar är främst tecken på något annat. Problemet är inte språket i sig, utan hur vi ser på det. Det är inte svenskan som är hotad, utan dess status- vi värderar helt enkelt inte språk tillräckligt högt. Och när vi inte värderar svenska språket högt, till exempel genom att inte avsätta tid för läsning eller inte satsa på svensk undervisning, eller slentrianmässigt använda engelska istället för svenska, då riskerar vi att underminera och på sikt hota det svenska språket. Visst påverkas och förändras svenskan av andra språk och kulturer. Och tur är det. Tänk tanken att språket inte formades efter samtiden. Att inte den kultur som vi upplever genom globala medier eller på resor och kontakter med utlandet eller alla som flyttar till landet fick påverka hur vi talar och skriver, hur vi lyssnar och läser. Då hade vi till att börja med saknat ord som fåtölj, tjej och mejl men troligen också många uttryckssätt på ett djupare plan. Då hade svenskan varit fattigare. Det är alltså inte slang eller bruten svenska som i första hand hotar. Istället för att gnälla över enstaka uttryck och uttal borde vi oroa oss över hur lite resurser som satsas på språkundervisning, hur låga krav som ställs på utbildningssamordnare, att engelska används när svenska eller andra språk vore bättre och att vi inte belönar dem som lär sig fler språk. Svenska är ett starkt språk. Endast 53 av världens drygt 6 6500 språk har fler talare. Svenskan kan därför räknas till gruppen Stora språk. Det är också ett välbeforskat och kartlagt språk, beskrivet i ordböcker och grammatikor. Nyligen färdigställdes det sista bandet i Svenska Akademins ordbok. Ett arbete som pågått sedan Svenska Akademin inrättades 1786 och innehåller svenska ord kartlagda historiskt- fram till modern tid. Svenskan är dessutom inte bara ett starkt språk. Det är flera. Det vi talar och skriver och kallar för svenska består av mängder av varianter. Det är dialekter, sociolekter, kronolekter och jargonger. Alltså en variation. En del sedan urminnes tider, annat helt nyskapat. Mellan olika generationer, geografiska platser, klasser och yrken. Varje grupp odlas sin särart. Även denna rikedom är väl kartlagd. De svenska dialekt- och ortnamnsarkiven, med inspelningar och anteckningar är rik källa till språken runt om i landet. Till dessa variationer inom svenskan kommer också en rik flora av minoritetsspråk och invandrarspråk. Några av dem har talats och utvecklats i landet långt innan Sverige bildades som rike Andra har kommit med invandrare på senare år. Synen på minoritetsspråken har förändrats och de har fått starkare ställning och stöd. Och samtidigt har invandraspråken ökat på grund av en stor invandring. Här saknas dock mer omfattande forskning och inventering. Och statistiken kring minoritetsspråk och invandraspråk grundar sig till stor del på uppskattningar. De allra flesta i Sverige talar utmärkt svenska kan uttrycka sig nyansrikt och begripligt. Svenska elever ligger över genomsnittet för läsförståelse i internationella undersökningar som PISA och PEARLS. Att resultatet på senare tid sjunkit är förstås allvarligt. Men vi ska komma ihåg att det är från en hög nivå som resultaten sjunker. Det saknas tillförlitlig statistik över den samlade språkkunskapen i landet, både i svenska och i andra språk. Här finns det skäl att inventera. Både för att kunna åtgärda brister och för att få syn på och lyfta fram de färdigheter som finns. Istället för att försöka införa en språklig enfald behöver vi bli bättre på att hantera och belöna den språkliga mångfalden. Det kan göras på flera sätt. Ett är att satsa resurser på standardsvenskan. Det finns en social, kulturell och demokratisk fördel med att alla i landet har ett gemensamt språk, oberoende av var och hur vi växte upp. Ingen motsätter sig egentligen det, men ändå tycks det så svårt att prioritera när det väl ställs mot annat. Vi bör också fortsätta utveckla språkresurserna vi har. Våra ordböcker, grammatikor och andra språkstöd. De är redan unikt omfattande, men de behöver resurser för att hållas aktuella och relevanta för att kunna finnas till hands för den som vill förkåra sig svenskan och utveckla sitt språk. Dessutom måste vi bli bättre på att satsa på och belöna språklig utbildning och kompetens i bred bemärkelse. De som kan uttrycka sig enkelt, vårdat och begripligt, och de som kan det på flera språk, ska få chansen att utnyttja sina kunskaper i jobbet och också få betalt för det. Och sist, men inte minst viktigt, Måste vi arbeta symboliskt för att höja språkens status? Jag har nyligen fått ett uppdrag av Svenska Akademin att utreda förutsättningarna för ett språkmuseum i Stockholm. En byggnad som genom sin existens visar hur betydelsefullt vi som samhälle tycker att svenska språket, språklig mångfald, kommunikation, läsning och språkutbildning är. Hittills har gensvaret varit odelat positivt. Vi har vackra byggnader, för till exempel teatrar, banker och skolor. Allt för att visa att verksamheten som bedrivs där betyder något. Nu är det dags för en symbol som visar att vi också värdesätter det svenska språket och de många språken i Sverige. Så, sluta klaga och prioritera bättre. Låt inte framtiden ätas upp av oro, utan utnyttja och bygg vidare på den språkliga rikedomen. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Sluta klaga på språket av Patrik Hadenius. Grundare av Språktidningen och tills nyligen förlagschef för Nordstedts. Inläsare Magnus Toril.